un salmo del cual se ha escrito uh, mucho, se han hecho canciones, eh, leía de un autor que hablaba de que él conocía creo siete o nueve canciones, yo recuerdo un par de ellas, dos o tres canciones sobre el Salmo 19, un Salmo que eh, yo sé que será de grande bendición para todos ustedes y que tiene que ver con eh, lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que continuamos viviendo el día de hoy, que gracias a Dios por su misericordia, podemos nosotros el día de hoy agradecer a Dios que los casos aquí en El Paso siguen bajando, hoy vi que hay únicamente 214 para una población del tamaño del Paso, la verdad no es nada, pero debemos seguir cuidándonos y eh, para todas las personas que nos están viendo, los esperamos a partir del martes ya presencialmente a la reunión de oración y el domingo que entra también a las 11 de la mañana, aquí los estaremos este, esperando lógicamente con todos los protocolos que estamos siguiendo al día de hoy, con sus mascarillas, eh, sin quitárselas durante el servicio y pidiéndoles una vez más que a la hora de salir, salgan con el cuidado de siempre. Entonces, este, gracias Nicolás, acabamos de hacer el anuncio de tu generosidad, ya está grabado ahí y este, les voy a pedir que por favor se pongan de pie, Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 19 y que veamos cómo a pesar de esta pandemia que aparentemente vemos ya el fin de ella dentro de no muchos meses, pero cómo los propósitos de Dios no cambian y cómo nosotros nos vemos afectados por la Palabra de Dios. Dice el Salmo 19 y así dice el Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el último término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro 
y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Padre, el día de hoy glorificamos tu nombre una vez más por darnos el privilegio de presentarnos ante ti y exponer nuestros corazones a tu palabra que viene y revela lo profundo de nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos has dado y por la gracia que recibimos a través de Jesús que sigue sentado a tu diestra. Señor Jesucristo, nuestro deseo, intención, interés, propósito es que tu nombre sea exaltado por siempre y para siempre y te pedimos tu ayuda en esta mañana, no únicamente a mí, sino a todos los que estaremos escuchando lo que tú tienes que hablarnos a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos al disponer nosotros nuestro corazón para ver de qué manera respondemos a tu palabra, mi Dios, el día de hoy. Pedimos tu bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y el título de mi predicación es este, que nuestras vidas cuenten de la gloria de Dios. El propósito de mi mensaje es el siguiente, la palabra es suficiente para transformarnos a la imagen de Cristo y hacernos reflejar la gloria de Dios en el mundo. Hay tres partes de mi predicación, la primera de ellas es el propósito de la creación, es revelar la gloria de Dios. Esa es una cosa gloriosa que el día de hoy nosotros podemos continuar disfrutando el hecho de que Dios en su misericordia nos permita ver que pase lo que pase a través de las épocas, los siglos, los años, etcétera, la creación de Dios, el cielo, las estrellas, el cosmos completo, si algo hace constantemente es hablarnos de quién es este Dios al que alabamos, al que nos creó, al que nos muestra su imponente e incomprensible poder, de quien con solo decir palabras, creó todo lo que nosotros vemos el día de hoy y lo que no vemos también. Y es, como les digo, glorioso que independientemente de lo que esté pasando y haya pasado en la historia, este firmamento continúa diciéndonos que este Creador nos muestra su poder a través de lo que podemos ver en los cielos. La Biblia, la Biblia habla mucho de las constelaciones, de las estrellas, de hecho utilizó las estrellas para decirle a Abraham cómo es que lo había de bendecir. Había de darle más hijos que las estrellas tiene el cielo y lógicamente que fue Abraham en el momento que vio las estrellas que tuvo que haber habido una impresión fuerte en él. Ahora las, las estrellas, los cosmos, el cosmos, todas las galaxias, tienen, uh, tienen, tienen que ver con la ciencia el día de hoy. O sea, hoy sabemos que hay agujeros negros que chupan y que explotan unas estrellas, que vemos que viaja la luz 
a miles de años luz y para unos es, es todo, es la ciencia, lo que los científicos estudian. Para otros, lógicamente, que les ha gustado la, la cuestión de la astrología, algo que la Biblia categóricamente habla en contra de ella, porque dicen que los astros tienen un poder sobre nosotros y de hecho habla de los signos del zodiaco, de aquellos que creen que las estrellas pueden tener alguna actividad sobre el destino de las personas, cuando la verdad de las cosas es que las estrellas, el sol, el firmamento, todo lo que nosotros vemos, tienen a los ojos del creyente un propósito y el propósito es que nos apuntan al Creador y nos dicen que los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Realmente es algo impresionante el saber que Dios haya creado esto y nos permita a nosotros disfrutarlo. Estamos viendo a través de los años que ese sol deja, no deja de brillar. El otro día me ponía yo a leer acerca de qué es lo que los científicos dicen que es la razón por la cual el sol no deja de, no deja de emitir luz, no deja de generar esas explosiones y hablan de la fisión, ese término nuclear que está generándose. ¿no? Lógicamente que es una, una explicación científica mucho muy compleja, pero que al final de cuentas decimos que la palabra de Dios nos enseña que lo puso Dios para alumbrar, para darnos calor, para darnos vida y esta manifestación de la gloria de Dios comúnmente nos forza a decir, esta es la gloria de Dios, esta es la manifestación de la gloria de Dios, sin embargo, sin embargo, cuando hablamos de la gloria de Dios en cuestiones del cielo y el firmamento y todo lo que Él hizo, muy comúnmente pasamos por alto que nosotros también reflejamos la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. ¿Por qué se nos olvida? Bueno, se nos olvida porque esto es un salmo que nos enseña acerca de ello, pero tenemos que tener mucho muy en cuenta que si algo hizo Dios para manifestar su gloria, fue habernos creado a su imagen y semejanza. Somos criaturas eternas. A la hora de que Dios nos crea, nos crea con el deseo de que reflejemos su gloria. Ahora desafortunadamente el hecho de que seamos seres caídos y que veamos tanta maldad en el mundo y que nosotros estemos conscientes de la maldad, lógicamente que no nos no nos permite necesariamente pensar en que somos nosotros reflejos de la gloria de Dios. Decía un escritor, C.S. Lewis, decía, tú nunca has hablado con un humano común y corriente, nunca. No existe tal cosa como un simple mortal. Hay dos cosas sobre la faz de la tierra que son eternas, 
la palabra de Dios y el alma del, del hombre. Va a pasar el cielo y la tierra, su palabra no pasará jamás y el alma del hombre, lo único. Por lo tanto nosotros a la hora de ser eternos, de haber sido creados a la imagen de Dios, tenemos una, un valor dentro de nosotros que nos permite entonces buscar la manera o nos debe de llevar a buscar la manera de reflejar esta gloria. Ya nos dijo Dios, a través nos dice que las estrellas, aunque no emiten palabras, constantemente nos están diciendo. Por eso dice, no hay palabras, ni se oye su voz, pero su voz sale y sigue su palabra. ¿Por qué? Porque las estrellas nos están diciendo del Creador que las hizo. Están hablándonos 24 horas de los 365 años de toda nuestra vida. Parte de las preguntas que tenemos nosotros que empezar a plantearnos el día de hoy es si la creación que fue hecha para apuntar y dar gloria a Dios, ¿qué entonces de nosotros? El salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos va a ir llevando precisamente en esa línea en la que tenemos que empezar a tomar en cuenta que nosotros debemos entonces buscar la manera de dar gloria a nuestro Creador, porque tenemos entonces nosotros, por la gracia de Dios, el poder, dado por Él, de poder expresar sus maravillas. Las estrellas no hablan, Sol no habla, pero nos manda un mensaje. Nosotros sí hablamos y sí podemos dar un mensaje. Un mensaje como el que dan las flores, el que dan todas las cosas que están creadas, las montañas, su poder, sí, pero nosotros, ¿qué? ¿Cómo podemos nosotros reflejar la gloria de Dios al haber sido creados a su imagen y semejanza? ¿Cómo podemos hablar de su grandeza, de su bondad, de su sabiduría, de su poder? Creo que son preguntas que nos tendremos que ir planteando durante esta predicación. Y una cosa que debe de traer a nuestra vida esta sobriedad de buscar cómo, cómo damos gloria a nuestro Dios, es precisamente porque si Dios creó todas las cosas para que hablen de su gloria, nosotros estamos dentro de todas esas cosas. Decía el doctor Arcis Prum, si Dios es el creador de todo el universo, entonces Él es el Señor de todo el universo. Ninguna parte del mundo está fuera de su señorío. Eso significa que ninguna parte de mi vida debe estar fuera de su señorío. Ninguna. Cuando Adán tiene a su hijo en el capítulo, les voy a leer ese, ese no lo busquen, es un, me llamó la atención cómo habla del hombre, dice en el capítulo 5 de Génesis, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su, a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. 
si Dios es el Señor de todo el universo, yo estoy dentro de su universo, me crea a su imagen y semejanza, entonces mi vida está creada con la intención de que si me hicieron parecido a Él, nos hicieron a su semejanza, entonces tenemos que intencionalmente buscar la manera de vivir de tal forma que le demos gloria a Él en todos los aspectos posibles de nuestras vidas, no nomás los domingos o los martes o los días de reuniones, no, todos los días, todo el día, por eso el salmista utiliza los cielos, el firmamento para decir constantemente están hablando y tú y yo constantemente estamos hablando con palabras y sin palabras, la pregunta es, ¿qué están diciendo nuestras vidas? ¿Qué es lo que decimos con nuestras actitudes? Y quiero, quiero nomás así a manera de nota, porque en una ocasión yo me acuerdo que hace muchos años, porque yo lo usaba de cierto modo por mi ignorancia, decía, predica siempre con tu vida, con tu ejemplo, Creo que hasta alguien lo, algún, algún famoso lo dijo y dijo, y si es necesario, usa palabras inapropiado totalmente el comentario, totalmente. Capítulo 10 de Romanos, el versículo 14 dice así, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestras palabras contienen un peso significativo que lógicamente nuestras acciones tienen que estar respaldadas por las acciones y las acciones por las palabras. Tiene que haber una congruencia que haga en nuestras vidas una, una, una identidad de de seriedad, de fe, que si tú dices ser creyente, entonces lo tienes que expresar. Si lo expresas, lo tienes que demostrar. No puedes hacer una sin la otra. Hay una dificultad en una cosa como esta, una contrapunteada, que es precisamente lo que la palabra de Dios dice, que por el testimonio de gente, gente no se ha acercado a Dios. Me acuerdo yo de que en una ocasión, hace años, vino una persona a esta iglesia y vio a una persona en esta iglesia y había tenido una experiencia horrible con esa persona. Cuando la vio, dijo, yo no me vuelvo a parar aquí. No se volvió a parar esa persona, jamás. No vuelvo a pararme en ese lugar. La verdad es que creo que todos podemos dar en algún momento dado un mal testimonio, no por ser intencionales en ello, pero a final de cuentas sí tenemos que pensar en que si nuestras vidas están diciendo algo, que tengan un reflejo congruente con nuestras palabras y acciones siempre. Ahora nosotros, nosotros tenemos que pensar ¿Cómo puedo entonces yo, de alguna manera, brillar para la gloria de Dios? Tenemos, tenemos gracias a Dios, gracias a Dios, 
y en ocasiones cuando yo hago estas expresiones, usted lógicamente me identifico con Pablo, que dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Nuestra naturaleza caída, lógicamente, que es un antitestimonio. Cuando venimos a los pies de Cristo, lógicamente estamos todavía muy verdes, inmaduros, con muchas ramas que tienen que ser cortadas, muchas cosas que tienen que ser dejadas, pero gracias a Dios porque Jesús empieza una obra y al primero que le somos agradables es a Él. Gracias a Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, que a la hora de que Jesucristo viene a nuestras vidas, nos hace agradables a Él y empieza su obra. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen perfecta de Dios Padre, de tal manera que nos permite entonces vivir para la gloria de Dios cuando está Cristo en nuestro corazón. Hay pecado en nuestras vidas, lo hay, pero estamos nosotros constantemente buscando cómo al rendirnos a Él, en humildad, en sometimiento, podemos ir creciendo no únicamente hacia Dios en cuanto a un honor, sino los demás en un respeto, en una diligencia, en paciencia, en misericordia, en alegría, en perdón, en un interés por los demás, en una generosidad, que van, que van hablando de nuestras vidas y reflejando la gloria de Dios. Una de las cosas gloriosas es que el Señor Jesucristo claramente nos dice que el que ama, el que me ama, guarda mi palabra y el que guarda mi palabra será visitado por mi Padre y por mí haremos morada en él. Viene la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y empiezan a tumbar todo aquello, a destruir todo aquello que en un momento dado nos arruinó, nos hizo sufrir nos llevó a toparnos con pared, a hacernos daño y a hacer daño a tanta gente, pero es en ese momento que viene Jesucristo a nuestro corazón, al quien reconocemos como el Señor de toda nuestra vida, que empieza a pasar algo adentro de nosotros. Les he compartido yo que de una manera personal, cuando empecé yo a leer la Biblia, curiosamente, ¿qué es ahora? 14 mañana cumplo 45 años de haber entregado mi vida a Cristo, hasta me acordé, 14 de diciembre del 75. Uno de los versículos que, me, que se me quedó aquí, por lo terrible del individuo que toda me, toda me zumba, Filipenses 1.6. Cuando yo leí Filipenses 1.6, decía, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, para mí fue el ancla, el ancla que me detenía en los momentos en los que yo quería tirar la toalla y me condenaba y me juzgaba tan feo y a los demás. Cuando Cristo empezó una obra en cada uno de nosotros, fíjense otra vez, cuando Cristo empezó su obra en nosotros, porque su palabra es verdadera, será una obra que será perfeccionada día con día, hasta el día de Jesucristo. Tú y yo somos muy diferentes a como cuando empezamos a caminar con Jesús. Mucho, mucho, muy diferentes. 
cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Padre nos salva de nuestros pecados y de nuestra enemistad con Él, ahora por obra del Espíritu Santo en nuestro interior, somos transformados a la imagen de Jesús. Jesús restaura la imagen de Dios en nosotros. Te veas como te veas, seas como seas, tú te arrepentiste de tus pecados, invitaste a Cristo a tu corazón, Cristo ha empezado una obra que está creciendo día con día, en la que tú y yo cada día más estamos reflejando la gloria de Jesús para el Padre. Quiero que abran sus Biblias, en, el segundo, en la segunda carta de, de Pablo a los Corintios, esta es una cita que también me, me causa placer, deleite, es la segunda, la segunda carta de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18, Lo voy, a, lo voy a abrir aquí en, mi, en, en la nueva traducción viviente, lo voy a leer de la Reina Valera, pero eh, también se los quiero leer de, de la nueva traducción viviente porque me gustó mucho, la no todos los versículos me gustan mucho, pero este, este me gustó mucho, dice 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, puede subrayar todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, fíjate esto, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ve cómo dice la, la nueva traducción viviente, les digo me gustó mucho el, como dice, así que todos nosotros a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Me encanta, o sea, me encanta que lo único que tenemos que hacer es rendirnos, venir a este espejo que es la palabra de Dios, ver a Jesús ahí y el Espíritu Santo en nuestro corazón se va a encargar de irnos haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Por eso tanta insistencia en la lectura diaria de la Palabra de Dios. O sea, de, yo no tengo ya manera o idea de cómo suplicarles que la Biblia sea parte de su vida, que es parte de su necesidad, parte de su dieta diaria. Ahora esto se logra, y voy a mi segundo punto, es que la palabra de Dios es suficiente. La palabra suficiente de Dios, los versículos 7 y 9 de ese Salmo 19. Está, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta nota que puse aquí, es para ser transformados a la imagen de Cristo y reflejar de una mejor manera la gloria de Dios, debemos, debemos, pasar todos los días de nuestra vida leyendo, estudiando, meditando, 
memorizando, compartiendo la palabra de Dios. Yo les quiero decir esto, porque se me hace importante que tengamos claridad en cuanto a ello. Si tú de aquí del púlpito recibes la exhortación a que leas la palabra de Dios y la recibes como si fuera una obligación, una carga, yo te, yo te suplico que por favor deseches eh, esa, esa idea que pueda estar yo reflejando. Yo te quiero animar a que tú leas la palabra de Dios por un deseo. Si no lo tienes, que le digas Señor, por favor dame el deseo de yo pasar tiempo en tu palabra, que yo tenga una necesidad de pasar tiempo en ella, que encuentre un placer y un deleite de que a la hora de que yo abro la Biblia, empiece a ver tu palabra, brincarme a mi mente y corazón y traerlo a sobriedad. Si tú eres una persona que seriamente consideras a Dios y a su palabra de una manera seria, la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar de prioridad en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios y Jesús es lo mismo. Nosotros queremos estar llenos de Jesús. Él dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Si me pregunto, que a pesar de que tantas personas pueden escuchar estas predicaciones y leer lo que está escrito, tengan tantos asuntos sin resolver en sus vidas, sepan dónde está la respuesta y no la busquen. Que no hagan nada por venir a la palabra de Dios que te dice que hace sabio al sencillo, que convierte, que transforma el alma del hombre. Y empieza, y empieza aquí el salmista a hablar acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en ello, quiero que también abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y quiero que pienses de ti en esta línea de lo que vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo quiero que te veas aquí, yo quiero que te, que te posiciones pensando así. Entonces la palabra de Dios está haciendo esto en mi vida. Segunda de Timoteo, Capítulo 3, versículo 16, dice así, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, perfecta enteramente preparado, preparada para toda buena obra. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios hace al hombre perfecto, lógicamente y de entrada a los ojos de Dios, por eso el apóstol Pablo escribe y dice, 
nosotros los perfectos, porque estamos llenos del Espíritu Santo, justificados delante de Dios, declarados justos por Dios, redimidos por Él y lo dice, aunque no somos perfectos, aquí en la tierra hay imperfecciones en nuestras vidas, por supuesto que las hay, la carne está manchada de pecado, pero el Espíritu nos dice, mi palabra te va a hacer a ti perfecto. Y volviendo al Salmo, tienen ahí en sus notas, donde lo primero que menciona el salmista es que la ley es perfecta y que restaura el alma. La ley de Dios, lo que Dios nos manda que hagamos, es perfecto. Dice el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todos, todos aquí, por muy buena vida que hayas tenido de chiquito, por muy buenos padres que hayas tenido, tú y yo tenemos heridas en el corazón, quieras o no. Tú y yo hemos sido ofendidos por alguien más, a lo mejor por papá y mamá, por algún hermano, hermano, tíos, primos, maestros. Insultos de gente que nos ha causado algún daño y que de alguna manera nos hace actuar de una manera completamente equivocada, errónea, porque alguien nos dijo algo y luego queremos resolver esos problemas, <coughs> perdón, queremos resolver esos problemas con métodos, con uh, ideas, pero no con la palabra de Dios. <coughs> Perdón. Y Él te dice, mi palabra te sana, mi palabra sana tus heridas, las venda. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace porque Jesucristo vino y en una cruz pagó por nuestros pecados y sanó nuestras heridas con su muerte. Y nos da a nosotros el poder por la palabra de Dios venir a ser restaurados de tal manera que podamos con la palabra de Dios en el corazón alabarlo de una manera correcta y vivir de una manera correcta. El testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo al simple, al que necesita de Dios, al ignorante, al pobre, al no educado, al desechado, dice el libro de Proverbios, que Él hace sabio a los sencillos. Ahí más adelantito también en el versículo 7 de Proverbios 1, dice, el principio de la sabiduría. ¿Para quién? para todos, es el temor al Señor. Una persona que teme a Dios, tiene la palabra de Dios tan en un, honor de, en un lugar de honor, que dice Señor, tu palabra es tan importante para mí, que lo que tú dices aquí, yo voy a buscar la manera de cambiar estas, este aspecto de mi vida. ¿Qué es lo que va haciendo? Nos va librando de ataduras, nos va resolviendo nuestros traumas, nos va liberando de nuestras actitudes que nos denigran a nosotros mismos 
y nos permiten aprender a ser sabios, porque su palabra nos lo enseña. Dice, los preceptos del Señor alegran el corazón. Esto es una cosa que también de la misma manera el Espíritu de Dios nos lo dice, y ahí está el profeta Isaías, anoté esa cita de Isaías 61, 61, 10, porque digo, está por todas partes, pero dice el versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, dice, mi alma se alegrará en mi Dios, ve por qué, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Recuerdan ustedes al, al hijo pródigo? Dice que vio, lo vio el padre que venía aún de lejos y salió corriendo sobre su cuello y lo besó y lo primero que dijo, traigan un vestido. Gocémonos porque este hijo mío estaba muerto. Dios nos ha vestido con su justicia. Andamos vestidos, hermanos y hermanas, de Cristo Jesús. Y eso nos debe de causar una gratitud diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con un corazón lleno de gratitud, porque nos ha tenido misericordia, nos ha dado salvación. Una salvación que no se detiene en que hayamos sido vestidos de Cristo, sino como dice el la letra D dice, los mandatos del Señor son puros y alumbran nuestros ojos. Si algo, si algo yo recuerdo de cuando no conocía a Cristo, es que no sabía qué estaba haciendo en la vida. Vivía, pero no sabía ni para qué. No sabía cuál era el propósito de mi vida, no sabía por qué había sido creado, no me mortificaba, porque vivía siguiendo la corriente, pero cuando viene el Espíritu Santo a sus vidas y a la mía, debemos recordar que Dios nos abrió los ojos y decimos, ah caray, ahora entiendo para qué fui creado, cuál es el propósito de Dios en mi vida, nos abre los ojos para que nos demos cuenta de nuestros errores, de los tropiezos que nos podemos evitar, la bendición tremenda que podemos experimentar es que Dios no únicamente no cambia, su palabra no cambia. Dice Mateo 5, 18, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Aquí es donde podemos venir a pararnos sobre la roca fuerte y decir Señor, esto aunque ahorita en el momento no lo estoy viendo en mi vida, yo voy a confiar Señor en que harás tu voluntad en mí, y yo esperaré que tú en tu misericordia me respondas conforme a tu palabra. Va a ser nuestra, nuestra tranquilidad, nuestro deleite, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Escogí esa cita de, de Apocalipsis por la sencilla razón de que se me vino cuando estaba escribiendo este estudio esa cita, porque dice, dice así en Apocalipsis 16, versículo 7, dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos 
y son justos. En el cielo mismo, hermanos y hermanas, en el cielo mismo se da testimonio de que la palabra que ha salido de la boca de Dios es algo que contiene pura verdad. Una verdad tal que nos puede a nosotros dar una tranquilidad de que lo que Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, lo que Dios quiera transformar en nuestras vidas es 100% justo. Lo que Dios viene a hacer a nuestras vidas a través de su palabra, pues dice su palabra también, que Dios ha enviado su palabra y va a ser aquello para lo que le envió. Por lo tanto nosotros al ser recipientes de la palabra de Dios, dejamos que el Espíritu Santo nos esté transformando, nos esté ministrando, nos esté instruyendo y todo lo que está sucediendo es perfectamente justo porque así es como Dios lo diseñó. Una persona, una persona que genuinamente quiere responder en obediencia a la palabra de Dios, tendrá que tomar decisiones. Decisiones de que a la hora que se acerca a la palabra de Dios, sabrá que estará haciendo Dios algo en su corazón, de tal manera que, que a la hora que traiga claridad, tendremos que buscar la manera de responder en obediencia. ¿Por qué? Porque la tercera parte y última de mi predicación, tiene que ver precisamente con lo que están en los versículos del 10 al 14. Alaba el salmista a Dios por su palabra, después de haber meditado en estos seis atributos de la Escritura, no tiene más que decirle a Dios que su palabra es más dulce que la miel, más preciosa que el oro, pero también le dice, pero el obedecerla tiene una gran recompensa, hay un gran galardón para aquellos que toman la palabra de Dios en serio y la obedecen. Hermanos, no hay nada, no hay nada fuera de la palabra de Dios que nos otorgue algo tan bueno, tan significativo, tan glorioso, tan trascendental como el mismo favor de Dios al ver a un corazón que responde a la palabra de Dios para obedecerla a pesar de lo que le cueste. Dice el versículo 11 del Salmo 19, dice después de decir que sus palabras son más dulces que la miel, que la que destina el pan, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Y aquí es donde a muchos no nos gusta, aquí es donde a mucha gente, a la hora de que Dios va a traer una amonestación, una corrección, una disciplina, no nos gusta. ¿Por qué? Porque lógicamente que la carne tiene la tendencia a hacer lo que a su carne le place. Pero dice aquí el Espíritu de Dios, dice, el siervo de Dios es amonestado con la palabra de Dios. Va a haber cosas y ha habido cosas que tú y yo hemos leído 
que nos han movido el tapete, así es, ay Señor, pero pues si, esto a mí no se me hace que sea tan malo, se me hace como que, hijo, esto está medio exagerado. Cuando el Espíritu de Dios mueve algo dentro de nosotros, tenemos que buscar la manera de responder a Dios de entrada, que si aquello en lo que estamos siendo amonestados es pecado, decir, Padre, yo estoy pecando de esa manera. Yo te quiero pedir que me perdones, me arrepiento de pecar contra ti, pues tú estás amonestando mi alma por medio de tu palabra y yo quiero ser obediente. Dice el libro de Hebreos, les voy a leer el versículo, les voy a leer del capítulo 12, versículo 25 de Hebreos, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Tú y yo hemos sido amonestados por un pastor, que de repente dices, no hombre, esta predicación estuvo bien tremenda, eran los pedradones y nomás al pastor le, pone, le faltó ponerle mi nombre a esa predicación. Yo he estado ahí hermanos, cantidad de veces, yo estoy aquí, siendo amonestado por la Palabra de Dios. Yo necesito ser amonestado por la Palabra de Dios. Hemos sido amonestados por nuestros padres, por algún maestro, por la policía, por la ley, hemos sido amonestados y toda esa amonestación, aunque no necesariamente tenga el título Biblia, viene de parte de Dios porque hace uso de los medios de gracia que Él puso sobre nuestras vidas para que nosotros aprendamos a no pecar. Necesitamos la palabra, el versículo 12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista estaba citando la palabra de Dios para poder él darse cuenta que hay cosas adentro de su corazón que nada más el Espíritu Santo sabe y que quiere traernos a la convicción de un arrepentimiento de pecado. Por eso cuando Jesús se fue, claramente dijo es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si está hablando aquí específicamente del pecado de no tener a Cristo como el Salvador, sí. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a partir del momento que Cristo es el Señor de nuestros corazones, viene a instruirnos a través de la palabra que nos hace darnos cuenta de quién es Jesús, cómo es que habremos de ser transformados a su imagen, obra que el Espíritu Santo está haciendo nosotros y que nos va a ir haciendo dejar las cosas que nos causan daño y que nos llevan a causarle daño a otros, pero que al final de cuentas es pecado contra Dios. Hay una obra sobrenatural en nuestro corazón por la palabra de Dios, que nos enseña cuáles pecados traemos en el corazón. Es como el espejo ese que les mencionaba hace rato. El versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hijo, yo creo que si algo... Si algo nos afecta a los seres humanos, es pensar que nosotros tenemos alguna habilidad para hacer algo. Nosotros no podemos 
generar nada si no es por la gracia de Dios. Por eso el Señor en su palabra, y les voy a leer del capítulo 8 de Proverbios, el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está lleno de esas cosas. Dios detesta la arrogancia, Dios detesta el orgullo, el creer que somos alguien. Hermanos, decía Pablo, lo que soy, lo soy, única y exclusivamente por la gracia de Dios. Nada más. Por lo tanto, nosotros a la hora de venir a la palabra y ver que si hay algo de somos merecedores es de la ira de Dios y que Dios ha extendido gracia con nosotros, nos viene a traer a una humildad que le da gloria a Dios. Todo esto para tener vidas gratas que le den gloria a Dios. El versículo 14 donde termina este, sal, este salmo dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y lo que piensa mi corazón. Hermanos y hermanas, la única manera que podemos vivir vidas gratas a Dios es dejando que la palabra de Dios reine en nuestros corazones, que meditemos en esa palabra y que nos lleve a pensar cosas buenas, agradables, dignas de alabanza, todo aquello que trae gloria a Dios, será posible entonces que nos permita vivir vidas que le sean gratas a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos desear brillar como las estrellas del firmamento y reflejar la gloria de Dios aquí y por la eternidad. El apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice así, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí y en la eternidad buscamos nosotros cómo vivir vidas agradables. ¿Cuál es la respuesta? La palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. El doctor, el pastor John Piper escribió esto, dice, Dios nos creó para esto. Vivir nuestras vidas de una manera que haga que nos parezcamos más a la grandeza y la belleza y el valor infinito que realmente Él es. Esto es lo que significa ser creado a la imagen de Dios y lógicamente para la gloria de Dios. Están brillando las estrellas constantemente, están diciendo quién es el creador, y nuestras vidas, hermanos y hermanas, tienen que ser igualitos. Tienen que estar constantemente diciendo para qué fuimos creados. Tenemos que con nuestras vidas reflejar y brillar para la gloria de Dios. Hay un versículo con el que quiero terminar, que ha sido un versículo que he atesorado en mi corazón. Porque la verdad de las cosas me, me llama la atención todo lo que contiene este versículo. Es el 
es el capítulo 12 de Daniel, el versículo 3, que es nada más y nada menos la respuesta a alguien como un Daniel que respondió a la gracia de Dios y que hizo lo que Dios quiso que le hiciera. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Daniel así, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fíjense nada más, los entendidos, los que toman esto en serio, los que lo toman en cuenta, se apropian de ello, lo viven. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros enseñamos, hermanos, lo bueno y lo malo. Estemos o no de acuerdo, nuestras vidas dan un ejemplo, bueno o malo. El Señor Jesucristo, dice Apocalipsis 22, dice yo soy la estrella de la mañana. Quien quiere brillar en nuestros corazones y la única manera en la que Cristo brilla en tu corazón es tú dejándolo a Él ser el Señor de tu vida, el cual reina a través de tu mente y corazón transformada por la palabra de Dios, de tal forma que como decía Calvino, lo que veas en mí bueno es Cristo y lo malo soy yo, que entre más pase el tiempo, más se ve a Cristo en ti, hermano y hermana. Que entre más pase el tiempo, nosotros más estemos rendidos a la preciosa palabra de Dios. Que seamos gente entendida, que queramos resplandecer en el firmamento como las estrellas, siendo aquellos que enseñan Justicia a la multitud por perpetua eternidad. Tú no conoces a Cristo, yo te voy a decir, esto que has escuchado es la oportunidad que el Espíritu de Dios te da para que tú consideres cuál es el propósito de tu vida, qué refleja tu vida. ¿Estás reflejando a Cristo o te estás reflejando a ti? tu humanidad caída que tiene que ser restaurada por la palabra de Dios. Si tú eres esa persona, yo te quiero animar, te quiero exhortar a que tú consideres rendir y someter tu vida a la palabra poderosa de Dios, que es Jesucristo y que vendrá a morar en tu corazón. Que entonces podrás gozarte, como dice la palabra ahí, ser sanado, restaurado, tener los ojos abiertos, poder ver, poder ser sabio, poder ser entendido de la palabra gloriosa de Dios y que disfrutes de todas las bendiciones que vienen como resultado de lo que leíamos ahorita, gran galardón hay para aquellos que toman su palabra en serio. Vamos orando, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos ayude a ser gente obediente, gente que toma la palabra de Dios como se debe de tomar, para luego vivir para la gloria de Dios. Padre, el día de hoy, una vez más te agradecemos el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu preciosa palabra y deleitarnos sabiendo que está produciendo en nosotros aquello para lo que tu buen deseo, tu buen favor, tu perfecta y agradable voluntad tiene diseñado para cada uno de nosotros al someternos a tu preciosa palabra. Espíritu Santo, te suplicamos que nos sigas hablando a través de ella y te suplicamos también, al rendirnos a ti, que nos continúes transformando cada vez más a la imagen de Jesús
para gloria del Padre. Te suplicamos, Padre, tu bendición y te damos muchísimas gracias. Te seguimos pidiendo cuidado sobre cada una de nuestras familias y te damos gracias por la mejoría que se está experimentando en el paso, que los casos continúen disminuyendo de una manera como lo hemos visto en estos últimos días, dándonos prudencia, cuidado, sabiduría para conducirnos de una manera correcta en todo aspecto posible. Padre, pues lo pedimos para tu gloria y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Dios los bendiga, aquí nos vemos el martes a las 7, nos encantaría verlos y el domingo a las 11 de la mañana, si esto se llegara a llenar muchísimo, tendríamos que irnos a dos servicios otra vez, pero por lo pronto pasen ustedes un día maravilloso, que el Señor los bendiga y que les vaya muy bien. Gracias.